0: Und ich habe heute im Interview, was mich ganz besonders freut, die liebe Britta Harms. Hallo Britta, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sandra.
0: Ja, Britta, erzähl uns doch mal, was machst du? Hast du eine eigene Praxis? Seit wann hast du die und in welchem Bereich bist du tätig? Das würde mich ganz besonders interessieren.
1: Also ich habe jetzt äh, seit Januar 2019 hier in München in der Maxvorstadt meine eigene Praxis mhm. und habe mich spezialisiert auf ähm, Familienstellen in Einzelsitzungen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass äh, es oft sehr schwierig ist, eine gute Gruppe zusammenzubringen und, und in diesem... In diesen Einzelsitzungen ist es auch so, dass äh, viele Leute einfach auch ähm, sich nicht gerne öffnen in, in großen Gruppen. Und das ist ja doch einfach ein bisschen ein geschützterer Rahmen und da kann man genauso gut ähm, arbeiten.
0: Mhm. Welche Leute kommen jetzt konkret zu dir? Also ich habe schon mal verstanden, Einzelpersonen in, in familiären bestimmten familiären Situationen. Was, wie kann man sich das vorstellen? Was haben die Menschen konkret für ein Problem, wenn sie dich aufsuchen? Also, ähm, also
1: das ist ganz unterschiedlich natürlich. Also viele kommen, ja, so eine Art durch eine Überforderung, es irgendwie, sie sind einfach nicht, nicht richtig zufrieden, es läuft nicht rund. Viele kommen aber auch ähm, wegen Partnerschaftsthemen, wo, ja, wo sie einfach äh, eine Erklärung suchen, warum es äh, mit einem glücklichen Partner nicht einfach langfristig funktioniert. Und wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, ähm, hängt es dann oft zusammen, dass eventuell ein Loyalitätskonflikt da ist oder, oder die ein oder andere letzte Partnerschaft äh, noch nicht in der Seele wirklich beendet ist. Und, mhm. und das trägt man dann, in die neue Beziehung mit rein und, und ja, das, das baut halt einfach auch so Störfelder auf, die der die andere Partner dann übernimmt und, und ja, wo, wo es dann oft dran liegt, dass, dass eine Partnerschaft äh, dann wieder auseinandergeht. Mhm. Also und das sind einfach Gründe, die, die kann man halt da wunderbar erarbeiten und, und hinschauen und es und dann letztendlich auch befrieden.
0: Wusstest du immer schon, dass du sowas machen magst? Ich meine, also jetzt, um auch vielleicht ein bisschen beim Marketing zu bleiben, das ist ja schon eine sehr spezifische Thematik. Also, also viele Kollegen sagen immer, ja, ich möchte Menschen helfen in Krisen so Wir mhm. dann immer sagen, der Marco und ich, ja, das ist jetzt noch nicht so zielgruppenspezifisch genug, du musst dich ein bisschen spitze aufstellen. Und bei dir ist es ja schon, finde ich, relativ klar, dass du sagst, nee, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Menschen, Einzelpersonen in allen möglichen ähm, äh, Problembereichen, also die sich halt fragen, warum habe ich immer einen falschen Partner oder warum klappt es nicht in der Beziehung oder so, also die eigentlich immer wieder in so Beziehungs Dramen rankommen. Also es finde ich ja schon recht klar, wer sich da an dich äh, wenden kann, aber wusstest du immer schon, dass das dein, dein Ding ist oder hast du dir das rausarbeiten müssen über die Jahre? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Also ähm,
1: das hat sich eigentlich so ergeben, dass ich äh, ja zehn Jahre lang eine Buchhandlung hatte mhm. und ähm, da schon wirklich ganz klar dieser Augenmerk drauf lag, auf äh, ja, auf dieser Lebenshilfe. Also ich hatte eine Partnerin äh, in dieser Buchhandlung und sie war spezialisiert auf Krimis und Romane. Und wir waren ein sehr gutes Team. Und mich haben doch immer mehr diese psychologischen Themen, Esoterik und Lebenshilfe-Ratgeber mhm. interessiert. Und ja, und... und da schon der, diesen Kontakt äh, aufzubauen, weißt du, wenn jemand in den Laden gekommen ist, der ja, der eben auch äh, Probleme hatte in, in der Beziehung oder so und dann habe ich halt versucht, äh, den richtigen Ratgeber rauszusuchen, äh, mhm. aber das hat mir dann ähm, auf Dauer auch nicht mehr gereicht. Ich wollte einfach näher näher an die Menschen rankommen und habe ja dann selber ähm, meine, meine Ausbildungskarriere gestartet, schon sehr früh, eigentlich schon 2002, ähm, damals noch beim Hajo das war eigentlich so mein erster Lehrer und ja und so ist es, habe ich mir das stückweise aufgebaut und ist letztendlich dann ähm, beim Heilpraktiker für Psychotherapie ähm, ins Finale gelaufen mhm. und jetzt ja. natürlich mit eigener Praxis. Genau, ich wollte gerade sagen, so jetzt äh,
0: ja, genau. ist ja schon eine... Hat sich immer weiter zusammengezogen. Genau, und ich finde es gerade, das den wahnsinnigen, mutigen Schritt, dann zu sagen, ähm, hey, und jetzt mache ich den Weg in die eigene Praxis. Ja, du bist ja auch in München, glaube ich, tätig mit deiner Praxis. Mhm. Ähm, sag mal, was ist aus der Buchhandlung geworden? Gibt es die noch oder bist du jetzt voll in der Praxis?
1: Nein, also ähm, die gibt es noch mhm. und äh, bin ich auch, die besuche ich auch sehr, sehr oft und, und äh, die gibt es nach wie vor und bin ich auch sehr stolz drauf, irgendwie nach wie vor, dass sie, ja, dass sie auch noch existiert und sie ist ja doch recht groß. Mhm. Ähm, ja, und meine Mitarbeiter gibt es da auch noch, also meine ehemaligen mhm. und das ist, das ist richtig nett.
0: Wo findet man deine Buchhandlung? Das interessiert mich jetzt aus persönlichen Gründen. Ich war da nämlich noch nie, ich kenne dich ja schon so. ein bisschen länger, aber ja, wo ist deine genau. Buchhandlung? Ja,
1: mache ich gleich Werbung.
0: Ja, ey. ja. Das Buch
1: am Markt in Miesbach mhm. und äh, wir haben damals mhm. angefangen, ähm, sehr klein, meine Partnerin, die der Rausch, äh, auf, auf 40 Quadratmeter und es gab vier Buch andere Buchhandlungen in Miesbach und wir hatten auch vom Verband her, die waren jetzt nicht begeistert, dass jetzt da zwei Hausfrauen mhm. äh, auf die äh, verrückte Idee kommen, eine Buchhandlung zu eröffnen. Aber ähm, ja, unsere Art und auch mit der Zeit zu gehen, wir waren die Ersten, die mit dem Computer angefangen haben mhm. das, und eine große Kinderbuchabteilung eingerichtet haben. Und wir sind dann, haben uns dann vergrößert, doch auf 150 Quadratmeter. Und wow. zum Schluss waren wir eben doch sieben Mitarbeiter und
0: wow. ja, und die
1: gibt es wie gesagt noch und es ist sehr erfolgreich. Und
0: ich ja. habe mir gedacht,
1: mhm. dass ich ähm, ja, dass auch jetzt. Äh, auf meine
0: Praxis übertragen kann. Das wollte ich gerade nämlich fragen. Ja. Genau, das wollte ich fragen, weil das ja, ist ja, genau. weißt du, Wahnsinn, da ist eine, also ich muss ja mal kurz zusammenfassen nochmal für die Hörer, ja. weil das ist ja schon äh, ganz toll, ich wusste das auch wirklich nicht. Da ist eine Hausfrau, ja, da stigmatisiert ja. man unseren Beruf äh, ja eh immer damit, dass es das ja alles nur Hausfrauen sind, die ja, genau. gefrustet sind, die jetzt mal den Heilpraktiker <lacht> machen. Aber ist das schön, da sind jetzt zwei Mädels, zwei Hausfrauen, die haben Bock auf eine Buchhandlung und dann eröffnen die die erstmal auf 40 Quadratmeter als Solopreneur und dann habt ihr 150 Quadratmeter und es läuft immer noch nach ganz vielen Jahren und ihr habt sieben Mitarbeiter. Das ist ja ein gigantischer Erfolg, den man äh, sich ja auch echt mal, den man ja auch mal feiern darf. Ja. Und jetzt hast du neu, eine neue Selbstständigkeit aufgemacht und da ist natürlich die Frage vor allem auch für alle unsere Hörer, die mhm. sich ja selbstständig machen wollen in den Bereich, was an Erfolgstipps kannst du von deinen Buchhandlungszeiten mit auf deine neue Selbstständigkeit? Und du hast ja ganz viel schon gesagt, boah, wir waren immer up to date, wir waren mutig, ja, wir sind mit der Zeit gegangen. Aber was nimmst du mit auf dein jetziges Business?
1: Ja, also was, was mir natürlich wahnsinnig äh, geholfen hat, ist, ist einfach auch diese... diese die, die Struktur und ähm, ja auch ich sage jetzt mal das den Aufbau eines Betriebes weil letztendlich ist es das ja dasselbe also ich brauche erstmal eine gute steuerliche Beratung ähm, dass dass man das natürlich ähm, auch auch mit der Bank und alles in, in einen guten Rahmen packt und dann ist man natürlich für mich das A und O, dass der Rahmen äh, mich auch widerspiegelt von der Praxiseinrichtung. Das war mir im Laden unheimlich wichtig, dass, dass sich der Kunde da wohlfühlt. Und, und wir hatten da eben auch ähm, ganz außergewöhnlich fürs Oberland eine Sitzecke und wir haben denen auch Kaffee, Cappuccino angeboten, damit sie in die Bücher reinschauen können. Und, und das habe ich natürlich auch diese private, geschützte Atmosphäre mit, mit, mit meinen persönlichen Sachen in meinem Therapieraum, dass, dass sich der Klient halt auch in dem Raum wohlfühlt und, und erkennt, ich denke, der, der, der spiegelt ja auch eine Persönlichkeit von mir wieder, dass er also visuell schon mal einen Zugang zu, zu mir findet. Also das war für mich jetzt unglaublich wichtig, dass das stimmig ist. Ja, und dann natürlich äh, der Außenauftritt und ja, da schlage ich jetzt gern den Bogen auch zu dir, weil äh, da äh, rede ich gern von, mein, von meiner Erfahrung, äh, weil das äh, in dem Bereich hat sich jetzt noch kein Fachmann an der Hand und habe dann natürlich zuerst versucht, das ähm, ja so, so gut wie es geht selber mir zusammen äh, zu suchen und es hat mich sehr viel Zeit und sehr viel Geld gekostet, um dann letztendlich festzustellen, dass das jetzt nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, weil gerade in der heutigen Zeit ja dieser der Weg einfach übers Internet geht über über ja dieses ganze Medium Google und Außenauftritt, weil das ist ja mein Schaufenster.
0: Ein und,
1: ja, weil ich meine, im Buchladen war das so, ich hatte elf Schaufenster, die habe ich jede Woche neu dekoriert ja, und voll. es war unwahrscheinlich wichtig, ähm, ja den Kunden da einzufangen. Der hat ja nur drei Sekunden Zeit. Äh, ja seine Wahrnehmung auf irgendeinen Titel zu setzen und und ich hatte das irgendwie aus dem Auge verloren und, und habe ja dann durch irgendeinen Wink des Schicksals ähm, sind wir ja wieder in Kontakt gekommen ich hatte ja mal ein Seminar bei dir gemacht und äh, ja die euren euren ganzen eure Idee mit diesem äh, Online-Marketing für Heilpraktiker war dann letztendlich genau das, was, ja, was mir auch gefehlt hat,
0: das strukturiert aufzubauen, ja. Ich finde, also find, ähm, mit deiner angenehmen Art, ganz besonders über diese Dinge zu sprechen, ich äh, kann mir gerade richtig toll vorstellen, wie du da auch mit deiner Buchhandlung und in deinem Therapieraum da ganz, äh, auch wie du da tolle Arbeit weißt. Es passt irgendwie beides super gut zu deiner mhm. Person. Aber was ich gerade ganz toll finde, ist wirklich dieser Bogen, was du einerseits sagst, okay, du brauchst wirklich ein Fundament, du brauchst einen Steuerberater, du musst deine Finanzen im Griff haben und dann schau, dass die Außenwirkung stimmt, dass dein Raum dich widerspiegelt und dass aber auch die Schaufenster, ja, was für eine tolle Metapher ja für die Praxis deiner Praxis einfach stimmen, weil und das fand ich natürlich Marketing ähm, vom Marketingtechnischen ja den super Hinweis, wenn du elf Schaufenster hast, mhm. wenn die täglich deine äh, Kunden schauen, haben die wenige Sekunden Zeit und dass der Fokus auf eine bestimmte Sache fällt. Also wie erzeuge ich da die Neugierde? Wie gestalte ich dieses Schaufenster? Was lege ich da rein, was du so einmal die Woche gemacht hast, dass das für die Leute, die da in einer Windeseile vorbeigehen, eine Aufmerksamkeit erzeugt. Und das ist ja im Prinzip das Gleiche, was wir jetzt auch machen beim Schaufenster, Internetseite, Flyer und Logo. Ja, das genau. ist ja dasselbe. Wie schaffe ich es an der Masse von Heilpraktikern mir einen Namen zu machen und um da eine, eine, eine Sichtbarkeit zu bekommen? Mhm. Was würdest du sagen heute, Britta? Ich meine jetzt bedingt noch durch die Corona-Zeit ähm, viel Stillstand, ja. Aber was würdest du sagen, ist so ein bisschen, oder sind so deine Tipps, wie, wie erzeugst du Aufmerksamkeit als Therapeutin? Also wie schaffst du es heute in deiner Heilpraxis, dass die Menschen mit Beziehungsproblemen dich finden. Was machst du dafür?
1: Ja, also ähm, ich schreibe halt äh, Artikel, die ich ja dann auf meine äh, Internetseite stelle. Und dann ähm, habe ich ja auch den Tipp bekommen von euch, äh, bei Facebook, ähm, mich mich reinzuarbeiten. Mhm. Wobei das ist jetzt noch ein Medium. Äh, das ist jetzt so für mich ein ganz äh, neues mhm. äh, neues Land. Da bin ich jetzt noch nicht so fit. Aber ich sehe einfach die Notwendigkeit, dass das einfach, ähm, ja, anders, anders geht es ja nicht, äh, die Aufmerksamkeit mhm. äh, auf sich äh, zu
0: lenken. Weil, das, also, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Ich wollte nur fragen, ob du auch Vorträge hältst. Mir kam es sogar den Sinn, das könnte man ja vielleicht auch super in der Buchhaltung, äh, Buchhaltung machen. Vielleicht gibt es ja da den Rahmen zu bestimmten Büchern. Ich wurde nämlich jetzt letztens interviewt, ja. das fand ich ganz spannend, vom Buchclub. Ähm, die haben mich interviewt zu einem bestimmten Buch, ähm, das mir in meiner therapeutischen Praxis äh, oder in meinem Leben sehr geholfen hat. Das fand ich eine super geile Idee, das Format. Mhm. Und äh, dann habe ich mir jetzt gerade nur überlegt: Hey, die Britta, sie hat einen Buchladen, sie ist Therapeutin, kann man das irgendwie ummünzen? Hält sie vielleicht sogar schon Vorträge? Kann man da was machen? Machst du sowas in die Richtung auch?
1: Also. Das war eigentlich gerade am Start und in der Planung, aber jetzt ist es natürlich alles erstmal auf Eis gelegt, weil ähm, ja die Cafés auch zu haben. Mhm. Also, ich wohne ja jetzt hier in der Maxvorstadt, drum. ist es für mich jetzt äh, nicht so, ähm, ich, hatte ich jetzt noch keine Überlegungen, jetzt einen Vortrag in Miesbach mhm. zu halten, weil das doch ein ganz anderes Klientel ist und ich möchte mich jetzt schon mehr hier. Äh, auf, auf München konzentrieren und habe aber auch hier in der Nachbarschaft ähm, äh, ein wunderschönes Café, den Gartensalon. Und den möchte ich jetzt auch mal ähm, die Mitarbeiter, also die Eigentümer wohnen gleich nebenan. Und die möchte ich fragen, ob ich da eventuell einen Vortrag halten kann. Weil ich denke, das ist... Das ist das A und O, weil man dann einfach doch persönlich ganz anders rüberkommt, wie, wie nur über das Internet. Mhm. Also ich finde das extrem wichtig. Ja, absolut,
0: absolut. Aber toll, dass du da auch mutig bist und sagst, hey, da habe ich schon Leute in der Nachbarschaft, die haben Cafés, die haben vielleicht die Bühne, die ich brauche und dann frage ich mal, mhm. ob ich einfach einen Vortrag halten kann. Ich meine, mehr genau. nein sagen, können die nicht. Ne? Nee. Zu welchem Thema würdest du das dann machen? Du, ja, um also
1: ja schon erstmal über, über die Beziehung, weil ich denke, also ich sage jetzt mal, das Positive an der Corona-Krise ist ja auch, dass ja dass ja jeder ganz persönlich jetzt auch auf sich zurückgeschmissen mhm. ähm, wird und gerade wenn man in einer Beziehung lebt, die, die vielleicht nicht ganz so gesund ist, ist und wo man sich oft gerettet hat über, über Aktivitäten oder ja, Ablenkung. Das fällt ja jetzt alles weg und darum bin ich da jetzt eigentlich auch äh, doch sehr, sehr ähm, optimistisch, dass, dass viele das ähm, auch als Chance nutzen, ja, einfach hinzuspüren, ob, ob, ob das noch für sie stimmig ist, ihre, Ihr Beziehungskonstrukt. Und ja, und ich denke, das ist bestimmt, das sind ja Themen, ähm, wo, man, wo man die Leute oder wo sich viele angesprochen fühlen. Absolut, absolut.
0: Ja, super Idee, tolle Idee. Mhm. Bist du zufrieden, ähm, abgesehen von der Corona-Krise, wie es anläuft mit deiner Praxis oder wie es läuft? Oder wie würdest du das jetzt bezeichnen?
1: Ja, also ich weiß es natürlich äh, durch äh, mein anderes Geschäft, dass man einfach sich, ja, man, man spricht ja davon, drei, drei Jahre einfach geben muss,
0: mhm.
1: bis man wirklich ähm, so den Laden zum Laufen bekommt. Und genau in der Phase bin ich jetzt auch. Also es, es läuft an oder es ist eigentlich relativ gut angelaufen. Mhm. Und ähm, ja, aber bis sich das dann so, so, so richtig setzt und bis mhm. man dann das auch Empfehlungen kriegt von seinen Klienten, die, die man schon begleitet hat, das ist ja dann noch mal ein ganz anderes Feedback und Empfehlung als jetzt nur den Kontakt über, über das Internet. Absolut, absolut, wenn man dann wirklich auf Empfehlungen kommt oder so, ja. aber ich habe ja auch bekannte Heilpraktiker in meiner Gruppe und, und die, die sagen genau so dasselbe. Also es braucht einfach eine Zeit, bis sich das so so durchgesickert hat und bis, bis sich das so mehr streut.
0: Aber kann ich das so zusammengefasst sagen, also du bist motiviert, du hast die Zeit, du bist geduldig, du hast es schon mal geschafft, du glaubst ja. somit auch von deinem Mindset wahrscheinlich, das wuppe ich auch nochmal, also du bist wahrscheinlich sehr positiv auch Erfolg getrennt, mhm. Und kann man das aber sagen, dass du sagst, hey, ich schreibe Blogartikel, ich habe vor Vorträge zu halten, ich habe mich um eine schöne Außendarstellung gekümmert, ich habe eine gute Seite, schöne Texte und vielleicht mache ich noch so ein bisschen Social Media dazu. Aber kann man sagen, so, das ist so dein Package, wo du sagst, damit gehe ich jetzt erstmal raus, um meine Klienten zu akquirieren? Kann man das so verstehen ja, genau. oder habe ich was vergessen?
1: Nee, also das ist, genau so ist der Plan und
0: ist ja, und also... Scheint genau. ja schon ein bisschen angelaufen zu sein. Das ist doch schon ja. mal perfekt. Du mhm. hast vorher gesagt, dass du hast im Januar 2019 die Praxis eröffnet oder meinst du Januar 2020?
1: Nee, 19. 19, also letztes Jahr. Ja, ja. Ah, ja genau. Nur, dass ich mhm.
0: das richtig, genau, weil nicht das ja, ja. Missverständnis oder so ist. Nein. perfekt. Mhm. Ja, gut, aber dann mhm. ist ja umso besser, dann weißt du ja auch schon ein paar Monate lang, wovon du sprichst und äh, mhm. was funktioniert und was nicht funktioniert. Genau. Was mich jetzt so interessiert, du hast gesagt, mit meinen anderen Heilpraktikern, du bist also vernetzt? Ja. Ah, okay. Aha. So. Ja, also vernetzt, das ist halt eine Freundin, die man, die,
1: okay. die sich halt aus den, aus den ganzen Fortbildungen, die man dann doch gemacht hat und Ausbildung ähm, dann raus, ja,
0: rausgefunden hat. Ja, genau. Mhm. Noch schöner, weil da kein Konkurrenzdenken ist, sondern wirklich ein Miteinander, höre ich da so ein bisschen raus.
1: Ja, also das ist auch äh, ganz wichtig, ähm, sich mal einen Rat zu holen oder nochmal ähm, ja, so eine Art äh, Supervision zu machen, wenn man mal äh, nicht weiterkommt, eine andere Meinung einzuholen.
0: Also das äh, finde ich das A und O. Ja. Also ich finde es so schön, weil du sagst im Prinzip das, was ich auch immer sage, es ist schön, das mal so bestätigt zu bekommen, weil ja, viele, glaube ich, schon noch so ein bisschen in, in einem Konkurrenzdenken sind und sagen, oh, wenn ich das mache und dann mich mit jemand anderem noch zu verbinden und so, das ist doch mein Konkurrent und ich sage immer, hey, es tut so gut, sich zu ergänzen und Miteinander zu sein und sich Inspiration zu holen. Also bei sieben Milliarden Menschen sollte ja, für also jeden genug drin sein in dieser Klientenbox.
1: Ja, und ich meine, jeder hat ja so seinen Schwerpunkt. Also es, es arbeitet ja also keiner von meinen Bekannten exakt gleich wie ich. Nein, also absolut. jeder hat ja, hat ja dann noch irgendwie das eine oder andere, was er, was er mit anbietet. Und, und das macht ja dann diese ganz persönliche Individualität aus. Und darum, finde ich, ist da gar kein Konkurrenzdenken.
0: Also das fand ich jetzt fast schon, ich wollte ja, also ich werde jetzt eigentlich noch eine abschließende Frage stellen, die, die habe ich, die brennt noch, aber das fand ich jetzt schon fast abschließend, das absolute Highlight, weil du sagst, hey Leute, es geht um die Persönlichkeit, es geht um, um deine persönliche, individuelle Note. Und das, das ist so schön, weil. Das ist ja so ein bisschen wie beim Pizzabacken. ja? Da dürfte es nur einen Italiener in München geben, weil ehrlich gesagt, ja, ja, die waren alle ja. dasselbe. Also bei dem einen schmeckt es vielleicht anders als bei dem anderen. Aber ich glaube, was es wirklich ausmacht, ist der Charme, ist, wie die Location ausschaut. Ja, natürlich auch noch ein bisschen der Preis. Aber letztendlich hat jeder einen Lieblingsitaliener aus, aus ganz persönlichen Gründen, weil er den Pizzabäcker mag, den, den Kellner toll findet oder das Ambiente stimmt, aber keiner sagt, also wo es denn wirklich an der Pizza? Ja, das muss man schon auch sagen. Äh, toll. Mhm. Ähm, was ich jetzt von dir abschließend gerne noch wissen würde, Britta, was hast du vielleicht einen persönlichen Rat oder einen Tipp an alle, die das jetzt hören, die ähm, mit sich hadern und sich denken: Boah, schaffe ich das, mich selbstständig zu machen? Ich habe so eine Angst davor. Ich meine, du bist du bist so erfolgreich mit dieser Buchhandlung gewesen und bist es jetzt wieder mit deiner Praxis, du bist Unternehmerin. Was ist dein Tipp an alle, die jetzt in den Startlöchern stehen, aber sagen, boah, ich habe so einen Schiss, ich traue mich nicht, wird das was werden? Oder vielleicht bin ich die Hausfrau, von der du vorher gesprochen hast und mich belächeln jetzt alle. Aber was sollen die tun? Was, was, was redst du denen?
1: Also was sich was so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist, ähm, ja, mein Rat ist halt wirklich, ähm, ich muss mich halt trauen und ins Risiko gehen. Ja. Weil ich höre ganz viele äh, Heilpraktiker, die, ähm, die versuchen natürlich noch so zweigleisig zu fahren. Die äh, die Familie haben, die haben noch einen, einen anderen Beruf und versuchen eine Praxis hochzuziehen. Ja. Und ähm, und die sind halt total im Stress, weil letztendlich nichts von den dreien rund läuft. Die also klar, mit der Familie, wenn man, wenn man noch kleine Kinder hat, das, das habe ich auch in der Buchhandlung gehabt, das ist natürlich immer ein Drahtseilakt. Aber wenn ich dann noch, noch zusätzlich noch einen anderen Job habe, mhm. ähm, ich finde, man hat ja nur 100% zur Verfügung und wenn, wenn ich jetzt äh, wirklich, wenn da mein Herzenswunsch für, für die nächste Zukunft liegt, dann, dann ist es, finde ich, unheimlich wichtig, dass ich halt dann auch prozentual das auch an Energie reingebe. Mhm. Und da muss ich halt auch 100 Prozent da jetzt reingeben auch und das auch aushalten. Und es ist manchmal nicht ganz leicht, wenn es halt mal nicht läuft, wenn es halt ruhig ist und da aber nicht gleich, äh, ja, irgendwie die Flinte ins Korn zu schmeißen und zu sagen, ja, ich meine, auch im Laden hatten wir Tage, wo, wo, wo wir vielleicht nur zwei Bücher verkauft haben und dann haben wir gedacht, so, also wenn es so weitergeht, dann können wir nächsten Monat mhm. zusperren. Und man muss es halt, man muss halt größer denken. Das habe ich gelernt. Man muss halt, sich ein Jahr geben und, und nach einem Jahr wird abgerechnet. Und dann guckt man halt, wie ist es gelaufen. Und dann spielt es halt nicht so eine große Rolle, wie ist jetzt der, der, die ein oder andere Woche gelaufen oder der ein oder andere Monat. Es gibt immer Zeiten, so Saison, mhm. da läuft es halt besser und dann gibt es halt wieder Zeiten, da läuft es halt äh, nicht so gut. Mhm. Also das ist...
0: Gänsehautabschluss. Man ja. muss halt größer denken. Man muss halt einen Mut aufbringen, einfach mal ein Risiko einzugehen und seine 100% toll einteilen. Tolles Schlusswort. Ja. Mhm. Wo findet man dich denn, liebe Britta? Wenn man jetzt sagt, ich stehe kurz vor der Eröffnung, aber ich habe noch Beziehungsprobleme, ich habe einen Partner an meiner Seite, der mich hemmt oder ich wünsche mir einen, der mich stört. Wo kann man dich denn finden, wenn man solche Dinge erstmal aus dem Weg <lacht> räumen will, bevor man äh, an Größeres denkt? Wo bist du denn, äh, wie, wie heißt deine Website, wo finden wir dich? Also ich äh, sitze ja
1: hier direkt hinter der Universität in der Maxvorstadt, in der Amalienstraße, also Super. Äh, in einem wunderschönen Café äh, rum, um mich rum. Und äh, ja, meine Webseite findet man gut unter meinem Namen Britta Harms München. Da äh, ist es eigentlich sehr leicht zu finden. Also
0: www.britterharms.de, oder? Ich das Nein, Nein. Punkt. 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 Also .com.
1: Also Ja,
0: super. Genau. Perfekt. Ja. Vielen sehr. Dank, liebe Britta. Dass ja, du dir ich die Zeit dir. genommen hast für diese wertvollen Impulse. Ja, schön, Sandra. Und an alle unsere Hörer, wenn auch du das Gefühl hast, dass du endlich, so wie die Britta auch, aus 40 Quadratmetern 150 machen willst, um groß zu denken und reinzuspringen mit Mut in deine Selbstständigkeit, weil du spürst, dass da noch so viel mehr für dich drin ist, dann melde dich bei mir, ruf mich an, komm auf unsere Website therapeut marketingde Ich freue mich drauf, dich auch in deinen Erfolg zu bringen, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, deine Sandra. Und wenn du noch mehr von uns hören möchtest, dann abonniere unseren kostenlosen YouTube-Kanal Therapeutenmarketing, schließ dich unserer geschlossenen Facebook-Gruppe mehr Sichtbarkeit für Therapeuten und Heilpraktiker an oder schau doch einfach mal bei uns auf der Website www.therapeuten-marketing.de vorbei. Wir freuen uns auf dich.